0: Europe 1. En balade avec Karine Viard, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre vie Alors, face au tremblement de terre, allez saluer les victoires. Décryptage. Tel que vous ne me voyez pas, je suis à l'ombre du roi soleil. La statue équestre de Louis XIV trône au milieu de cette place parisienne, à cheval. Elle aussi, la place, sur le premier et le deuxième arrondissement. Celle qui m'a donné rendez-vous, Place des Victoires, est une comédienne incontournable de notre paysage depuis une trentaine d'années. Potentiel comique énorme, mais pas que. Karine Viard excelle aussi à jouer les détraqués, les largués, les condamnés, les perverses, les nymphomanes, les mythomanes, les Wonder Woman. Tout. Elle peut tout jouer, en réalité, son naturel est désarmant. Quoi qu'elle joue, vous la croirez. Retour des salles, retour de Karine Viard, Tokyo Shaking au cinéma le 23. Elle y joue Alexandra, qui vient d'accepter un poste important dans une banque française à Tokyo. Quand arrive la catastrophe de Fukushima, comment réagit-on quand ça secoue Bonne question. Karine Viard ne va pas tarder à arriver, place des victoires. Ah bah ben, à l'instant, je la vois. À tout de suite. Pascal
0: Clark, en balade avec Karine Viard sur Europe 1.
1: Bonjour Karine Viard. Bonjour Pascal Clark. Contente de vous voir. Euh... Moi aussi. Comment ça va, point d'étape
2: ah, oh, ça va, ça, franchement, ça va, franchement, ça va très très bien. Je suis très soulagée que les choses s'ouvrent un peu. Ah, bah elle souffre carrément, Elle souffre carrément, je suis très très soulagée. Non, 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 ça va. Et puis j'ai été vernis moi donc euh, franchement ça va. Vernis par la vie, vernis par.. Bah, euh... Vernis parce que j'ai eu du travail, vernis parce que euh, les gens les plus proches de moi n'ont pas été touchés, euh, pas vernis parce que j'ai deux très bons copains qui sont morts du Covid, ça, pas vernis. Ah vernie oui, du là tout. pas vernis alors. Non, pas vernis, mais, mais voilà, je, 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 je suis contente. Ouais. Qu'est-ce qui vous a manqué Ah ce qui m'a manqué c'est les soirées, danser, euh, l'interaction euh, sociale, le lien. Euh, je, je suis, j'étais entourée et dans mon intimité, j'étais, j'ai pu j'ai pu vraiment euh, me rendre compte que j'étais bien entourée. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est un bon test. Hein. <rire> ça, c'est un bon test, absolument. Donc, j'étais super bien entourée. Mais ça m'a manqué un peu les, les fêtes, les grandes soirées, inviter 20 personnes chez moi. Voilà. Ça, ça m'a manqué. Et, c'est, et le sport m'a manqué aussi. Bon. À nouveau, des films à défendre. À, à nouveau... Euh... Euh, des questions auxquelles il s'agit de répondre <rire> Et ça, ça vous a manqué Alors, l'exercice promotionnel euh, non. ne me manquera jamais. Jamais. Ne me manquera absolument jamais. Ce qui me manque, c'est de faire des films, c'est de les... Voilà. Mais l'exercice promotionnel, non. C'est... Ça fait partie du package. Je l'accepte et je le fais le mieux possible, mais ça ne me manquera jamais.
1: Alors, nous, on va parler aujourd'hui euh, du film Tokyo Shaking, qui sera le 23 dans les salles. En plus, euh, plein d'orages en vue, c'est bon pour le cinéma. <rire> Il doit y avoir un sacré décalage quand même, parce que j'imagine que depuis ce film-là, vous en avez tourné, euh, je ne sais pas combien d'ailleurs,
2: pas mal euh, J'en ai tourné deux. Ah oui, pas plus que ça hein. Mais Oui, parce qu'en fait, le Covid a quand même bien freiné les choses. Ce film-là s'est terminé deux semaines avant le début du confinement. D'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'on était à Tokyo et les Japonais commençaient à nous dire, mais le virus et tout, et on ricanait un peu, nous. Mais eux, on, on ricanait, le voit dans le fait, ouais. ils ont le masque. Quoi qu'il arrive. Ils ont le masque quand ils ont la grippe et tout ça, ils sont, ils sont très très civils. Euh, mais nous, de l'extérieur, on était partis depuis un petit moment, on ricanait un peu de ça. Et quand on est arrivé, c'est là qu'on a pris la claque. Oui, la claque, ouais, claque ouais. qui a duré longtemps. Après, on était a duré, claque, ah, qu'il a duré longtemps, la claque. Qui a duré longtemps,
1: oui. Alors, nous démarrons cette balade Place des Victoires à Paris. Euh, c'est votre côté euh, impérial ou c'est votre côté triomphateur
2: Alors, pas du tout. C'est une place que j'ai toujours aimée. Et j'ai le souvenir, quand j'étais plus jeune, de faire des tours de mobilettes ici, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai eu une mobilette, Je faisais des tours de mobilettes ici, puisque j'habitais dans le marais. Et j'aimais venir ici faire des tours de mobilette et je regardais les, les, les fenêtres allumées et je me disais toujours mais quelle vie merveilleuse doivent avoir ces gens. Mmh. Et donc dès que je pouvais, je passais Place des Victoires parce que je trouvais que c'était une place absolument magnifique. Après j'ai un de mes meilleurs amis qui habite juste rue du Mail, juste à côté. Et quand j'ai changé de vie il y a quelques petites années, en fait j'ai habité chez lui pendant neuf pendant mois. Et voilà, c'est une, place qui me... c'est une place qui compte pour moi, sans très bien savoir pourquoi. Ouais. Mais dans Paris, c'est une place importante pour moi.
1: Elle est bien goulée, il faut dire. Hein. Très aérée, à cheval sur le premier et le deuxième arrondissement. Elle est somptueuse. Elle est somptueuse. Elle est
2: somptueuse, elle à dimension humaine. Ce n'est pas, c'est pas la place de la République. C'est, c'est une petite place euh, tellement charmante.
1: Bon, un peu défigurée par une énorme publicité pour un, une marque de smartphone. Mais bon, c'est la ouais. vie.
2: C'est comme ça. C'est eux qui paient la rénovation, surtout. <rire> oui. C'est pour ça qu'ils ont le droit ah de... Finir... Ouais, ah oui, c'est ça, ouais. Ah, mais c'est ça, le ah, truc. Vous connaissez le système, vous ah bah, je connais le système évidemment parce que ça m'a tellement agacé de voir sur la Samaritaine euh, des, des pubs pour des sites, pour des machins, pour des trucs. En fait, je, je voilà, c'est eux qui participent à la rénovation de l'immeuble. Ce qui les autorise à mettre la pub. Hein. Et il paraît que même le sol est classé monument
1: historique ici, comme quoi. Euh...
2: Le sol de la place. Oui, vous
1: ferez attention là. D'accord, On va, je vais vous essayer. De, euh, sandales. <rire> je vais pas ça euh... pipi contre un... <rire> <rire> contre
2: non, un vous très s'il vous
1: plaît. Alors, nous allons prendre tout de suite la place au mot, au nom. Euh, vos plus belles victoires, Karine Viard. Ah oui, Alors ah, euh, mes plus ouh. belles
2: victoires, c'est sans aucun doute euh, d'avoir réussi à faire euh, deux filles. C'était pas gagné que euh, que j'ai des enfants et, et ça c'est forcément mais ça fait partie d'une de mes plus belles victoires, deux filles chouettes. Ça euh, va, elles vous plaisent, ouais Elles me plaisent, elles me plaisent bien. Elles ont beaucoup de personnalités l'une et l'autre, elles sont très différentes, mais elles me plaisent. Euh, plus belle victoire, avoir réussi à, à faire le métier dont je rêvais enfant, et avec euh, le succès que je me connais, <rire> qui n'est pas non plus hein, mais qui est, oh, oh. qui est déjà pas mal. Qui est C'est déjà pas mal, qui est déjà pas mal. mal. Ouais, ouais, franchement, ouais. franchement, ouais. Euh, on donc peut le ça... dire, on peut le ah dire, bon, on peut le dire. Moi, ah. je suis fière de moi, franchement. Bah ouais. Et puis, euh, plus belle victoire, euh, avoir rencontré l'amour aussi. Ça, c'est quand même une belle victoire. Ça, c'est énorme. Ça, je m'y attendais encore moins. Ouais, ouais, ouais. Ça en fait, voilà, ça donc, en fait déjà 3.
1: Bah ouais, c'est, c'est, c'est bien. Première pause sur Europe 1, Retour des victoires. Nous sommes avec Karine Viard.
0: Pascal Clark, en balade avec Karine Viard sur Europe 1.
1: Message personnel adressé à Thomas Pesquet. Karine Vier est actuellement en place des Victoires à Paris. S'il pouvait zoomer et faire une petite photo hein, de, de paparazzi. L'astronaute, vous savez, oui, l'astronaute, qu'est-ce qu'il
2: faut faire Eh bien, rien, moi, je, je lui adresse un t'en petit message pour ah, bah, oui, moi, sur aussi, nous. moi aussi,
1: je lui, je lui envoie un petit message ah, voilà. à Thomas Pesquet. Euh, faites attention parce que maintenant, les paparazzi peuvent opérer depuis l'espace. Vous n'êtes pas tellement frappé par ce phénomène, vous, de paparazzi ouais.
2: Tant non. mieux, hein, mais à quoi ça tient Alors, je pense que ça tient à plusieurs choses. D'abord, euh, je pense que je ne suis pas en couple avec quelqu'un de connu. Ah, si j'étais en couple avec quelqu'un de connu, je pense qu'on pourrait attirer éventuellement un peu plus les regards. Je pense que je suis une actrice qui est pas ni une hit girl, ni une icône. Ni... Je suis vraiment la bonne actrice française, estampillée et... Ça, je c'est français, ça madame Ça, c'est français, madame Et je pense que ça n'intéresse pas tellement, en fait. Ah, bah tant les... mieux, hein. Voilà, je défrais pas la chronique, je dis pas des choses, je fais pas des choses... Je sais pas, en fait, à quoi ça tient, mais alors je m'en réjouis, je peux ouais, vous dire. ça, je veux bien vous ah, croire. Ah, ça, je m'en réjouis, je suis parfaitement libre de... Mais ceci étant, ceci étant, je, je me suis toujours euh, vécu comme libre, en fait... Quand j'étais avec, des en... avec mes enfants, qu'elles étaient petites et que je les engueulais dans la rue, elles me disaient « Mais maman, tu peux pas faire ça, tu es connue. » Je me dis « Mais si tu savais comme j'en ai rien à foutre. Hein. » Et c'est vrai, c'est profondément vrai. Moi, je fais mes march... mon marché, je peux être habillée, bien habillée, mal habillée, maquillée, pas maquillée. Je m'en fous, je veux être libre, moi. Je veux être libre d'être qui je suis quand j'ai envie d'être comme ça et, et peu importe ça ma célébrité. Ça ne pas les rues, hein. on voit dans le monde, gens sous contrôle... Ouais. Euh C'est pas mon cas, c'est pas mon cas parce que moi je veux être libre Je veux être libre de mes faits et gestes Je je veux être libre Et je veux que personne ne me contraigne et certainement pas moi (rire) Waouh Non c'est vrai vrai.
1: Alors Tokyo Shaking, film franco-belge Réalisé par Olivier Payon. Donc vous l'avez tourné Vous l'avez dit tout à l'heure, deux mois Enfin même même pas, deux semaines avant que Nous tombions dans cette faille spatio-temporelle euh, vous me laissez raconter ou vous racontez non, vous serez Ah non, de... allez-y, allez-y. Okay. Alors vous jouez Alexandra Pacard qui vient d'arriver à Tokyo avec ses deux enfants et le chien. Euh, nouveau poste important dans la succursale japonaise d'une grande banque française. La spécialité d'Alexandra, la gestion du risque. Et, là, et là, elle va être servie parce qu'en euh, voit un énorme de risque, affronter la catastrophe de Fukushima, tremblement de terre, tsunami, explosion de la centrale nucléaire... Pourquoi vous avez accepté ce rôle sur Scénario,
2: donc ah bah, J'ai accepté ce rôle d'abord parce que je ne l'avais jamais fait. J'avais euh, ça, jamais ça fait c'est la rôle... première des choses, ça à chaque fois. Bah, c'est-à-dire que si je dois sans arrêt refaire une, euh, comment dire, éternellement le même rôle, ça ne m'intéresse pas. Que n'aviez-vous jamais fait
1: là-dedans euh, Jouer une bande de jeunes
2: Oui, j'ai jamais joué une femme comme ça, euh, issue des grandes écoles, euh, un peu matricée par l'entreprise, euh, attachée à l'entreprise, etc. J'ai jamais joué cette typologie-là de personnage. Ça m'intéressait. Mais aussi et surtout, j'ai, j'ai beaucoup aimé le scénario. Je l'ai trouvé très intéressant parce que j'ai trouvé qu'il y avait, voilà, comme ça, plusieurs niveaux de lecture. C'est à la fois le parcours d'une femme et c'est une femme qui, après avoir, comme je le disais, été très matricée par l'entreprise apprend en fait à désobéir. Ouais. Et pour elle, quand t'as été matricée comme ça par le monde de l'entreprise, tu dois être dans la loyauté à ton entreprise, on te demande de, de, de licencier, tu le fais parce que ton poste dans l'entreprise, l'argent que tu gagnes, ce que tu représentes, t'oblige à le faire. Que d'un seul coup, cette femme-là euh, apprenne à désobéir et face à la grande histoire... Eh ben, se révèle, J'aimais ça. Ouais. Et en même temps, ce n'est pas une cynique dès le début. Ah On non. la sent pas
1: cynique, c'est-à-dire bon, ben, elle
2: doit licencier. Elle n'est pas cynique, mais elle est obéissante. Elle est obéissante, ouais. Elle est obéissante, donc euh, quelqu'un, montrer quelqu'un de très obéissant qui apprend à désobéir, j'aime bien
1: ça. Et alors, ce qui est bien vu, notamment, je trouve, dans ce film, c'est qu'elle apprend à désobéir par les circonstances. C'est-à-dire qu'elle ne se raconte pas d'histoire à elle-même. Elle va faire preuve de courage, mais de courage un peu décalé, non Qu'est-ce que vous voulez dire bah euh, Je ne sais pas si je dois tout raconter, mais euh, le choix c'est partir ou rester. Hein euh, voilà, ouais. là, là, tout explose, ouais. est-ce qu'elle doit rester, est-ce qu'elle doit partir Ses enfants sont partis rejoindre le mari à Hong Kong. Et elle, elle reste là, mais euh, elle se rend compte, elle le dit à un moment donné, c'est davantage par honte que par courage. Ça
2: c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant et au moment où ça arrive, c'est très intéressant. En fait, il y a des bons dirigeants et des mauvais dirigeants, quel quel que soit l'endroit où tu es. Et c'est vrai que cette femme est une bonne dirigeante parce qu'elle veut le le bonheur de ses équipes. Et à partir de là, elle est est mise dans un conflit de loyauté qui est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire sa famille. Est-ce qu'elle se met en danger, elle Est-ce qu'elle met en danger ses enfants Est-ce qu'elle met en danger ses équipes Et et tout ça lui incombe et et elle fait comme elle peut avec cette situation inédite qui lui tombe dessus et dont elle découvre les arcanes au fur et à mesure. Et donc, euh, on est à la fois dans une espèce de de thriller un peu psychologique et on est en même temps, c'est ça que je trouve très intéressant dans le film, on est vraiment à l'intérieur d'elle-même, de sa sensibilité et j'ai l'impression que comme spectateur, on se dit toujours mais qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à sa place Et ça, ça marche, en fait. Et l'on vous croit tout
1: de suite, immédiatement. euh, Vous allez tenter de nous expliquer comment vous faites ça, si c'est possible, dans un instant. Euh, En parlant de victoire, nous allons quitter cette place euh, et puis rejoindre une institution qui vous a fait rêver. Je ne dévoile pas euh, pour l'instant de quoi il s'agit. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Europe 1. Nous sommes en compagnie de Karine Viard. et bah, Vous avez déjà noté le... Le franc parler. Ah oui. Le franc parler, ça fait du bien, je
2: vous assure. (rire) Moi, je ne me rends pas compte. Vous avez le droit de tout, de m'insulter, tout. Ah ben non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'encore une fois, je me fiche de ce qu'on pense de moi. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai besoin que le public m'aime bien et tout ça. Mais en fait, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. Je me dis pas si je dis ça, on va peut-être penser que ça. Et si je me permets de dire ça, on va penser sans doute que... Pas de calcul. Il je...
1: n'y
2: a pas de calcul et je me fiche un peu du jugement des autres. Ça me suffit bien mon propre jugement. Ça fait du bien. <rire> je vous remercie. À tout de suite. <rire>
1: sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Karim Viard sur Europe 1.
1: Premier arrondissement de Paris, la rue Croix des petits champs ça, c'est bien comme non Pierre Viard est déjà devant. Je la rejoins pour continuer cette interview. Pardon. <rire> non. Non. <rire> ben, on boit un coup. Il fait, il fait une chaleur à de, de, de crever, là. Comment faites-vous ça Le cinéma, c'est croire des gens. D'accord C'est oui, croire à des histoires. Oui, absolument. Euh, vous, je trouve que vous avez ce don-là. Généralement, on vous croit. Vous arrivez dans tel ou tel personnage et vous avez joué des, des rôles extrêmement différents. Comment faites-vous ça pour qu'on vous croit?
2: Eh ben, je pense <rire> que l'on me croit parce que j'y crois moi-même. Oui, mais ça, tous les comédiens peuvent dire ça, non Non, pas forcément. Ah bon Pas forcément. Je, je pense qu'il y a une force de conviction qui vient chez moi du travail, en fait. Je travaille... Ça consiste en quoi texte. Alors, j'apprends mon texte, j'apprends ce que ça veut dire. Là, par exemple, j'ai, j'ai ce personnage d'Alexandra qui parle un, un vocabulaire de banque dont je n'ai aucune idée a priori. Eh ben je me renseigne... Subprimes. Ouais, je me renseigne, j'ai une copine qui travaille dans la banque, je lui demande « est-ce que tu peux m'expliquer exactement ?» Si j'ai le moindre doute, je lui rappelle, je lui dis « excuse-moi, tu m'as dit ça, est-ce que c'est bien ça que j'ai compris ?» mmh. Je veux que ça n'ait plus de mystère pour moi. Quand elle dit une phrase... Je veux que ce soit logique, donc il y en a quand même mal dans le film, euh, ça émaille le film de ci de là donc euh, voilà donc j'ai assez confiance en moi pour me dire bon je sais ce dont on parle à la limite on peut presque improviser autour de ça je serai capable de répondre mm-hmm. donc ça me donne confiance après il y a une préparation physique, euh, les costumes les machins, je trouve que c'est juste pour le personnage donc ça encore me, me conforte dans l'idée que c'est un personnage qui existe et au premier jour de tournage je me sens prête Ouais, c'est ça. Je me sens prête. Je, je sens que j'ai, j'ai correctement travaillé, correctement pensé les choses et après je laisse faire et je, et je profite de tout, ce qui, de tout ce qui m'arrive. Est-ce que fait. est-ce que ça passe par la psychologie
1: aussi du personnage Est-ce qu'il faut que vous compreniez la personne que vous interprétez ou alors c'est pas de cet
2: ordre-là Non, je, non. En fait, c'est pas psychologie, je crois pas que ce soit le bon mot. Je, je, j'essaie de donner sens à ce que dit le personnage. Moi, je ne me dis jamais est-ce que ce personnage me ressemble ou est-ce qu'il me ressemble pas Est-ce que ce personnage est positif
1: non, en fait, c'est je, pas ça. Je, c'est je pas donne ça. du ouais. sens à
2: ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'elle a envie de dire ça? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça comme ça? Je pars toujours du texte. Je ne veux jamais changer le texte à quelques rares occasions. Une fois que le texte est posé, que, qu'il a été validé, je, je ne change pas le texte et je pars de là pour construire un personnage. Donc, euh, c'est pas psychologique, non, mais c'est plus donner du sens. Euh, D'une place à l'autre, nous sommes en route depuis la place des Victoires
1: vers la place Colette où nous attend la comédie française. Enfin, d'ailleurs, elle ne nous attend pas. Ah bah, alors, là, alors là, ça me fait plaisir. Franchement,
2: ça me fait plaisir. D'ailleurs, elle ne nous attend pas. Non, mais personne ne nous attend d'ailleurs, non, en fait. Hein. Ni la comédie veut, française, ni personne. Non, ben c'est ça, la vie. Personne ne nous attend. Il faut tout faire. Personne ne nous attend. Il faut s'attendre
1: soi-même, Voilà, c'est, 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 c'est un combat de chaque instant. <rire> euh, euh, oui, nous en étions à, à ce métier qui, qui vous occupe depuis... Euh, wow plusieurs décennies, est-ce que vous avez acquis une certaine sérénité
2: face à ce qui arrive ou à ce qui n'arrive pas d'ailleurs À la fois, je suis rassérénée par mon succès et en même temps... euh, euh plus on atteint des sommets, plus l'air est rare en fait. Plus la pression est forte et plus la dégringolade euh, peut-être cruelle. Ah, vous et, pensez et à ça là, Bah bien sûr. Ah non, j'y crois pas. Bah si, bien sûr. Attendez, D'abord parce que euh, vous êtes dans tous les films intéressants du moment. Oh, vous êtes sympa, ah, bah, bah, si. Franchement. Euh... <rire> bah je sais pas. Je, je, je... Euh, tu vieillis, tu changes d'emploi, tu il euh, y a moins de rôles peut... moi j'ai toujours pensé que... Que... que les gens t'aiment et puis ils peuvent ne plus t'aimer ou être lassés lassés de qui tu es de... bah, c'est pas tant les gens, c'est les non parce que vous, vous serez toujours dans non. vos rôles et euh... oui mais parce qu'en fait euh, ce qui se passe c'est que <rire> tu... moi mon métier c'est de susciter le désir susciter le désir de réalisateur, de producteur, pour avoir des propositions. Bien, comme vous le savez, ce désir, euh, il est très il immatériel est, est très fragile. Et, très fragile. Ouais. et donc je ne peux pas, moi, euh, objectivement, me dire « je susciterai toujours du désir ». Oui mais... Parce qu'après, il y a aussi des contingences économiques qui font que les gens doivent aller voir tes films pour que, pour que tu puisses continuer à compter, à être ce qu'on appelle bankable, j'aime pas tellement ce mot, mais, mais on il comprend bien ouais, dire ouais. ce qu'il ouais. veut dire. Et donc c'est un savant et, et subtil mélange de tout ça qui fait que tu as la liberté et le pouvoir qu'on te propose des choses différentes et qui m'intéressent. Et ça, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est une chose qui, que j'aurai toujours. Malheureusement, et ça, j'en suis très consciente et et je le le vois avec un un petit soupçon d'angoisse, effectivement. (rire) Je ne suis pas prête à à plus travailler, je ne suis pas prête à avoir des mauvaises propositions et à les accepter faute de mieux. Je ne suis vraiment pas prête à ça. Il y a encore de la marge, franchement. J'espère.
1: Oui, alors on va tout de suite écouter euh, un peu de musique sur Europe 1. Euh, Comédien, comédienne, c'est probablement le rôle des possibles. Alors on va écouter If. If c'est un duo qui date de quelques années. Je ne sais pas si vous en souvenez, un duo Charlotte Gainsbourg-Etienne Dao. Ah oui,
2: bien sûr Ah oui, oui, si, si, tout à fait, bien sûr. Ça vous va Ça me convient, oui. Tant mieux, on écoutera votre choix musical tout à l'heure. Allez, If sur Europe 1, bonne matinée à vous.
0: Europe 1, Pascal Clark, en balade avec Karine Viard.
1: If
3: excessif. Il
1: Étienne Dao sur Europe 1, avec des ifs, on mettrait Paris en bouteille. La comédie française est en vue, un rêve absolu. Karine Viard va nous raconter. Vous restez là, s'il vous plaît, on revient. chaud.
0: Pascal Clark se balade avec Karine Viard sur Europe 1.
1: La maison de Molière, la comédie française, deuxième étape de notre balade. On se refuse rien, Clarine Viard On se refuse rien du tout. <rire> euh, quand vous rêviez à ce métier euh, du côté de, de Rouen, est-ce que le rêve pouvait se figurer ici, à la comédie française
2: Ah, Franchement, euh, oui, parce que moi, j'ai pas du tout imaginé faire du cinéma. Moi, je pensais être actrice, euh, je pensais être comédienne de théâtre. Je pensais être, voilà, faire des tournées, être itinérante sur les routes. Et, et, et effectivement, la comédie française, mais j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, quand en tout cas je rêvais ce métier-là, euh, la comédie française, c'était un petit peu vieillot. Ouais, déjà. C'était un petit peu poussiéreux, un ouais. petit peu vieillot. Et je trouve que toutes ces dernières années, c'est pour ça que je voulais rendre hommage aussi à à cette institution, je trouve que c'est une institution donc, d'État et qui a su bouger, s'ouvrir, proposer des choses nouvelles. Je trouve que Muriel Maillette elle a voilà, elle a proposé la comédie française Hors les murs et Récru, c'est et pas récru, mal plus c'est ouais, super, ouais. il fait venir des metteurs en scène, vraiment chouette. Donc je trouve qu'il y a une espèce de, de voilà, de vivier, euh, de force vive ici, finalement. Et, et, et je trouve ça super. Et pour moi, c'est toujours une fête d'aller à la comédie française. D'abord parce que j'y ai quelques copains, dont Laurent Lafitte, <rire> Laurent Stocker et, et euh, Denis Podalides. Donc c'est vraiment toujours un, co- un, toujours un plaisir. Mais j'aime voir euh, voilà, ces acteurs, ces actrices aussi, les retrouver de spectacle en spectacle, dans des comédies, dans des tragédies, et les voir se renouveler avec des metteurs en scène différents qui les déguisent, qui. Et je, je sais pas, j'ai toujours une émotion particulière. Je reviens à votre petite tête de gamine là. Comment c'est venu cette envie de, de
1: faire ce métier Parce que rien ne vous...
2: ah, rien ne me prédestinait, ça c'est sûr. Et pourtant, j'en, j'en ai toujours eu le désir. Alors, une évasion je, je, Non, j'ai non. pensé pendant très longtemps que j'avais peut-être le sentiment de n'avoir pas été assez vue. Alors, euh, je voulais qu'on me voie. Mais finalement, ça s'est évanoui au profit d'une autre théorie, qui n'est peut-être pas si juste non plus, hein, <rire> mais qui était que j'avais mon émotion, les émotions que je ressentais, n'avaient tellement pas le droit de citer. J'étais tellement embarrassante dès que j'exprimais une émotion qu'en fait, j'en ai fait mon métier. Ah ouais. Et ma façon d'être actrice, euh, parce qu'il y a plein de façons d'être acteur, il y a des acteurs qui sont beaucoup plus mentales, qui sont Et moi, euh, je prends... Euh, mon rôle d'actrice, je dirais presque uniquement du côté de l'émotion. Ah oui, euh, c'était un peu à la japonaise pour euh, raccrocher au film.
1: Euh, t- C'est-à-dire <rire> bah, on, Pas d'émotion euh, envisageable, c'est un peu ça là, l'éducation, l'émotion. Alors c'était un... pas. C'est, que,
2: c'est, c'est pas que. C'est pas que j'avais pas le droit à, à, aux émotions, c'est juste que toutes mes émotions étaient, euh, <coughs> étaient dérangeantes. C'est-à-dire dire mon chagrin, c'était dérangeant. Dire ma peine, c'était dérangeant. Dire ma colère, oh, quand même, tu exagères. Je, je, je n'avais pas le droit d'être euh, émotionnellement qui qui je voulais. Il fallait que ça roule, il fallait qu'on ait pas de problème avec moi, il fallait que que la vie me passe dessus et que je sois un bon petit soldat, un bon petit guerrier. Euh, ce que je suis, par ailleurs, énormément. Oui, ça servit à ça. Vous avez gardé cette structure. Ça a servi à ça, oui. Ouais. Mais ça aurait vraiment pu me détruire aussi, mais ça, ça, n'a, ça n'a pas eu cet avantage. C'est et le, inconvénient. Et le côté
1: euh, vivre d'autres vies que la vôtre, ça, c'est ça qui saute aux yeux quand on voit un
2: comédien. Non, pas tant Oui. C'est... Non, c'est pas ça. Ce que j'aime, c'est qu'on fait ça ensemble. C'est qu'il y a quand même une œuvre collective. C'est que tu, tu, tu t'amuses. C'est inconséquent. C'est comme les enfants, en fait. Moi, ma façon de faire du cinéma, c'est ça, c'est, c'est d'être assez inconséquente. On dirait que je serais une fille qui travaillerait à la banque, et puis qui aurait des enfants, et puis qui ferait ça. Ah, Donc, oui, c'est y a ce quelque endroit, ouais, aussi ouais, ouais. jubilatoire que ça pour moi. Mm-hmm. Et, et voilà, cette notion de jeu, je n'ai jamais oublié. Parce que je pense que c'est ça qui m'a fait tenir debout, en fait, quand j'étais petite. Mm-hmm. Euh, la troupe,
1: pour le coup, la troupe ultime, elle se trouve à l'intérieur, On va rentrer là dans la comédie française. C'est le fait d'être happé par le cinéma qui a fait que vous avez un peu moins joué au théâtre. On ne peut pas tout faire
2: ah oh bah oui, absolument. Et puis aussi, j'ai eu des expériences un peu douloureuses euh, au théâtre. Et le théâtre, quand ça se passe mal, ça dure très longtemps. Hein. Oui, c'est long. Entre les répétitions, euh, jouer, les tournées, tout ça, j'ai trouvé que c'était... Je, je sentais que j'avais pas ma place. Je ne sais pas si j'aurais ma place à la comédie française. Hein. Ouais. Euh, je ne sais pas si... Voilà, moi, moi j'aime le cinéma pour ce que ça a de, de, d'immédiat, de rapide, de... de... D'éphémère, même quand c'est génial et que tu as vraiment les boules, que ce soit le dernier jour, et ben, ça fait partie du truc et, et j'aime ça. C'est un rythme qui me convient. Et puis ça reste le cinéma Et ça reste le cinéma, ouais, pas tout, mais je pense qu'il y a des films qui restent. Peut,
1: ouais. on... Non, mais on peut voir ce qu'on veut. Euh... Ça, oui.
2: ça, ça vous arrive souvent de retomber sur un de vos films à la télé ou... Oh non, mais jamais bah, Ça peut arriver Oh non, non, mais jamais. jamais Jamais de la vie Oh non, bah, jamais de la vie C'est euh... passé euh... Bah, Je ne me regarde pas <rire> ben pour avoir des nouvelles de vous il y a 10 ans il y a... non non non, ah, non je me regarde pas je me regarde pas et les quelques fois où ça m'est arrivé soit je suis tombée dessus par hasard ouais. soit quoi à chaque fois je fais le constat suivant je me, je me dis mais je me détestais tellement alors que j'étais, euh, j'étais chou quoi donc je, je, je m'aime jamais complètement moi hein, donc, euh, donc voilà en fait, euh, je, je me regarde et je me dis toujours, ah là là, mais j'ai passé un temps fou à me détester. Qu'est-ce que c'était bête Alors que finalement, je n'étais pas si mal. Bah mais, ouais. Voilà. Et ouais, Ouais c'est ça. Mais ouais, je, oh, c'est non, ça je regarde l'affaire. pas mes films, franchement. pas. Bon. On entre Oui, Avec là sur
1: Europe 1. Karine Viard va entrer la comédie française.
0: Pascal Clark se balade avec Karine Viard sur Europe 1.
1: On entre alors ah bah la Maison de Molière, quand même Théâtre à l'Italienne, installée depuis... Vous savez depuis quand c'est ici, là Non, je sais, moi, je l'ai, j'ai trouvé sur Internet, je ne savais pas, hein,
2: 1799. Oh je, 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 j'allais dire quelque chose comme ça. Ah ouais. ouais Au cœur du Palais Royal à Paris, un lieu magnifique, euh, figé
1: un temps par la pandémie, mais c'est... Fini. Je souhaite d'être follement aimé, l'amour fou, André Breton. Bah ouais, comme tout le monde. Moi hein. aussi je souhaite, je me le souhaite, je souhaite à tout le monde. Voilà, nous entrons euh, par la boutique du français. Des mots, des mots, des mots. Les cœurs, on ne se les donne pas, on se les prête, on ne fait que des essais. Il y a toujours de. Bonjour
2: Toujours de belles citations ici. Les cœurs, on ne se les donne pas, on se les prête, on ne on fait, fait que des essais. essais.
1: Alors là, je suis sûre que ça vous plaît ça. Ça me plaît moi. Ben ouais Bien sûr. Voilà, privilège d'entrée. Ah ben non, on n'entre pas, c'est fermé. <rire> si si ça va. Ça va le faire.
2: Ah Il suffisait de pousser. Ah.
1: Privilège d'entrée. En plus
2: il fait bon là. Wow mais c'est magnifique, je n'avais pas vu depuis les travaux. C'est refait complètement, c'est Mais magnifique. C'est magnifique. Ouais, ouais. Mais c'est en beau, tout hein. cas, croyez-nous
1: voilà. sur parole, hein, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. On est, on est presque à dire euh, merci à la
2: pandémie, parce que ça, ça a rendu ça possible. Non, non, c'est somptueux. Mais je trouve que c'est à l'image de la modernité, de, ce, de cette institution qui a su bouger avec les années et qui et qui et qui n'est plus du tout poussiéreuse au contraire moi j'ai une vraie excitation à venir voir des pièces ici. Vous venez souvent alors Ben oui, je viens ouais. souvent d'abord parce que j'ai des copains, que je trouve qu'ils sont ils sont extraordinaires et puis j'ai une vraie vraie curiosité, ça m'excite. Ouais. Ça m'excite de venir à la comédie française, voir des voir des objets théâtrales comme ça qui, qui, qui sont sortis du, du, du côté très poussiéreux du du théâtre à la française et tout non, je trouve que c'est très intéressant. Vous projetez forcément quand vous assistez à une bonne pièce comme il peut y en avoir alors, en français une bonne pièce j'ai immédiatement envie de prendre leur place eh ben oui, c'est ça. immédiatement mais ça me fait ça la comédie française ça me fait ça n'importe où ça me, fait ça, ça me fait ça je sais pas à l'Odéon n'importe où en fait dès que je vois un acteur super bien alors j'ai pas ça au cinéma ah cest bon que quand je vois un très bon acteur de cinéma s'emparer d'un rôle et le faire, je me dis toujours, ah, oh, c'est génial, franchement, il, elle a fait ça merveilleusement. Par contre, au, th- au théâtre, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire, allez, vas-y, file-moi ta place, <rire> et c'est moi qui le fais. mais tout le temps, c'est ouais. drôle. Hein euh,
1: vers où allons-nous et nous allons monter euh, l'escalier euh, principal. principal qu'on va qualifier d'escalier d'honneur parce qu'il n'y a pas de voilà. raison C'est vrai, qu'est-ce que c'est beau. Hein franchement, c'est très, très ouais. réussi. Voilà. Là, c'est très réussi. Voilà, nous suivons notre guide. Évidemment, à cette heure-là, le, pardon, le théâtre est vide. Bon, il y a toujours, il y a toujours ces, toujours des ces gens... bustes ouais.
2: magnifiques. Ici, nous avons M. Baron. M.
1: Baron, inconnu c'est au sans bataillon, bataillon. Alors, un acteur. J'ai cru que c'était Barouin, non, c'est Baron.
2: Alors, euh, ah bah Diderot. D'accord. Diderot. Le, buste de Diderot. le Sage. Je suis toujours fascinée par la, la, par, la, par la modernité d'un visage, en fait. Non Ouais. Caron de Beaumarchais. On n'a pas tellement changé Ben Non, franchement. Ouais. À part la, la coiffure. Hein. des bouclettes <rire> sur le côté. Moi, mais enfin, la tonsure. Euh, l'air un peu sévère. Bonjour. À... Ben lui, par exemple, ça pourrait être un copain à moi. Alexandre Duval. C'est <rire> vrai, il ressemble à un de vos copains. Ah, oui, oui. Oh, ben oui. Peut... oui. Il a les euh, pattes. Hop. Ici. Voilà, ah nous non, débouchons
1: c'est, dans... c'est incroyable de se dire que cet endroit, on joue des pièces ici depuis 1799. Ça, c'est, oui. c'est sidérant, non
2: Oui, oui, absolument.
1: Bonjour. Les statues, les bustes. Corbeilles impère. Les sols. Le mar... Galerie des bustes. Ah. C'est que le début. les. Alors là, <rire> les photos. Évidemment, ce sont les photos de. Ce
2: sont les photos de, de tous les. Tous les. De toute la troupe. De toute la troupe. Oui. Ça c'est une vraie troupe. Ouais, c'est une belle maison, franchement. C'est une belle maison. Ah ouais, c'est une belle maison. Ça vous donnera envie presque, Karine Viard. Voilà, mmh, bah, il y a vos copains, non, vous en connaissez. Ah là, il y a les copains, les copains. J'aime beaucoup Guillaume Gallienne aussi. Ouais. Laurent Stoker. Euh... En même temps, vous joueriez comme ça
1: plusieurs rôles. Non, bien sûr non. que non.
2: Pourquoi Non, c'est pas que je jouerai pas plusieurs rôles et tout. C'est, c'est juste que ce. Je pense que j'aurais trop de contraintes. Dominique je pense Blanc. que je me sentirais trop contrainte. Ah ouais, c'est ça. Euh, voilà, je, le, je, je pense que le, le principe d'une troupe comme ça, je, je pense que ça m'étoufferait. En fait. Ouais. Je pense que ça ne me correspond pas, mais ça, ça suscite chez moi une grande admiration et beaucoup de curiosité. Exactement. <rire> euh, moi, je... j'aimerais être à la comédie française si je pouvais avoir vraiment un pied dedans et un pied dehors. Comme ouais, bah comme,
1: comme, donc, comme, comme pour tout. Donc, comme tout le monde, hein, voilà. comme, Et ouais, donc, comme ça pour n'est pas tout. possible.
2: Voilà. En tout cas,
1: c'est assez impressionnant et effectivement, euh, il y a une impression de clarté maintenant, euh, après la rénovation. Penser à tous les grands textes qui ont été déclamés ici depuis des siècles, moi je trouve ça très bouleversant.
2: Oui, parce que le lieu, le lieu on le sait individuellement dans nos maisons et tout, mais le lieu garde une âme. C'est ça que j'aime bien. Les Qu'est-ce pières, que vous sentez alors une âme. Ben, Je sens que c'est un lieu chargé en fait. Moi je le, je le sens chargé ce lieu, c'est pas le cas de tous les lieux, mais je, je n'ai pas la même émotion, euh, ça m'empêche pas d'apprécier beaucoup plein de théâtres qui sont très modernes et tout ça, c'est, c'est autre, autre chose, mais ce lieu est chargé de quelque chose que je ressens moi euh, intimement, profondément. Ne vous retournez
1: pas, Karen Viard. Il y a un fantôme. Il y a, il y a Alfred de Vigny derrière vous. Ah, d'accord.
2: Ça ouais. va, Alfred, enfin, Alfred ouais. Comment ça, ça va, Alfred
1: euh, C'est le moment d'écouter le disque
2: mmh. que vous avez choisi. Mmh. Euh, de quoi bah, cool Cat de Queen. Mais pourquoi Alors, pourquoi D'abord, parce que moi, j'écoute beaucoup de musique. Donc, je me suis dit, est-ce que je mets un bon morceau d'électro est-ce que... Et puis, finalement, ça, c'est vraiment patrimoine aussi, hein, Queen et c'est surtout une chanson qui est très peu connue de Queen, qui est extrêmement douce et dont je suis dingue. Enfin douce, ça c'est assez funky quand même, non Ah oui, oui, bon oui, funky, on, mais on peut, oui, on peut bon, on on vrai, danser carrément C'est, dessus, c'est, pas, non c'est pas du brame hein, ça, c'est sûr. <rire> mais j'adore, euh, j'adore cette chanson et je pense qu'elle va étonner les auditeurs. Parce qu'elle est très peu connue. Exactement, ça s'appelle Cool Cat
1: du groupe Queen. Et Écoutez d'abord, je vous dirais, de quand ça date, etc. Et ça swing un peu, comme, ah, comme moi j'aime ça. Ouais, ouais, hein. ouais, je vous imagine, là, dans, bouger là-dessus. Tu vois, <rire> quoi. Queen sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Karine Viard sur Europe 1.
1: Queen, Cool Cat, ah bah, Karine Gard vous avez prévenu, hein, c'est étonnant, euh, 1982, euh, un titre euh, disco, funk. C'est vrai c'est ouais, j'aime un...
2: le disco et j'aime le funk, mais ceci étant j'aime beaucoup de trucs moi. Ouais. J'aime l'électro, je peux aimer la house. Oui madame, vous pouvez aimer la house, c'est la en révélation fait, de l'émission en pour fait, l'instant. Les seuls trucs que j'aime pas, c'est les musiques trop ethniques. Ah, ça, je n'aime pas du tout. Et les trucs avec les DJ Ridoux, tout ça, c'est, c'est pas du tout. Pour moi, ça, ça me rend dingue. J'ai l'impression qu'on me gratte le nerf optique et je ne peux pas supporter ce genre de musique. Sinon, vraiment, j'ai des goûts très éclectiques. Allez, nos corps vont, après avoir bougé sur cette musique, vont aller ailleurs.
1: Ouais, il faut quitter cet endroit magnifique, mais sinon, bah, on y reste, euh, on se laisse enfermer et on y reste un mois. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout de suite, on vous.
0: Pascal Clark se balade avec Karine Viard sur Europa.
1: C'est pas avec ça qu'on va dépenser beaucoup de calories, mais tant pis. Euh, nous sommes ressortis de la comédie française pour la cour d'honneur du Palais Royal à deux pas. Et c'est colonnes de Buren. Vous connaissez l'attraction Number One, ici Non bah, C'est monter sur une colonne et se prendre en photo. Selfie. Ah oui c'est
2: ça mmh. c'est ça d'accord
1: c'est l'occasion de parler du corps Carine mmh. Viard pas le corps du délit hein, mais le corps le c'est... corps du Christ hein. ouais le <rire> corps du Christ euh... le nôtre le, le nôtre rôtre, simplement le, le chacun un corps c'est comme ça euh, c'est quand même euh, votre outil de travail numéro 1. Enfin, numéro un. je oui, sais rien, oui, mais un Oui, vous, bah, vous, oui, oui vous, bien sûr. Travail. Bien ...et sûr. c'est un corps qui vous a donné du fil à retordre à un moment donné de votre vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai C'est vrai. C'est vrai. Et euh, du coup, il euh, y a encore des répercussions ou maintenant vous le maîtrisez, tout va bien
2: euh... ben, En fait, le corps, euh, ce, que, ce qui m'a semblé apprendre de ce corps qui, comme vous dites, m'a donné du fil à retordre puisque j'étais un peu boulimique... Euh, en fait, le corps, c'est de l'émotion. C'est-à-dire que t'es heureux, ça se voit dans ton corps. T'es malheureux, ça se voit dans ton corps. Tu, tu vis un deuil, ton corps porte le deuil. Plus que le visage, vous diriez oui. <coughs> Différemment. Bah, le corps parle, en fait. Ouais. Le corps fait mal. Le corps euh, se réveille. Le corps euh, dit à quelqu'un comme moi, par exemple, qui est trop dans la volonté, euh, « Arrête, j'en peux plus. » Moi, j'ai eu des maux de dos terribles. Et en fait, j'en avais plein le dos de la situation mmh. que je vivais. C'est quoi Trop Donc, dans la volonté Comment on peut être trop dans la volonté Ah bah moi, je pense qu'on peut être trop dans la volonté et trop dans l'exigence. Moi, je ne suis pas pour l'exigence. Après l'avoir été beaucoup, je trouve que c'est, un... c'est pas bien d'être exigeant, en fait. Pourquoi pas Alors, je développe mon idée. Ah oh bah ou oui, alors là, ça m'intéresse. <rire> ça vous intéresse Eh oh ouais. bien, l'exigence, c'est tout sauf de la relation. Je veux dire que c'est c'est du pouvoir en fait c'est dire à l'autre moi par exemple j'ai cette exigence là je n'imagine pas euh, je n'imagine pas qu'on puisse faire cette émission de radio si ça, ça ça si ce n'est pas à ce niveau-là mais en fait est-ce que la meilleure façon de rentrer en contact avec l'autre c'est pas de faire comme si t'étais un pique-nique, c'est-à-dire, ben moi j'apporte ça à manger, ben moi j'apporte ça, c'est génial, ben j'ai beaucoup aimé ce que t'avais apporté à manger, est-ce que tu peux le refaire, et puis moi je vais essayer d'amener autre chose. Chacun amène son manger, je ne sais pas comment dire, mais, mais, mais l'exigence c'est placer les choses à un certain niveau et dire à l'autre, si tu n'es pas à ce niveau, alors ça ne vaut pas le coup. Et moi je n'aime pas ça. Ouais. Et c'est pareil avec soi. Je veux dire, ah bah non, on peut c'est dire pas pareil avec soi, parce que là on, on, on a de comptes à rendre à personne. On est. Ah bah non, on a des comptes à rendre à soi-même. Parfois oui. on est même plus exigeant envers soi qu'envers les autres. On s'impose de faire ceci, on s'impose de faire cela. Si tu fais pas ça, t'es une merde. Si euh, si tu vis un certain nombre d'émotions dans ta vie et que oh mon Dieu, tu as le malheur de ne pas être impeccable, d'avoir des boutons sur le visage ou d'être un peu boulimique ou de pas dire ce qu'il faut ou de beaucoup trop boire alors là tu te condamnes comment tu peux faire ça tu es encore plus une merde parce que tu aurais pas dû boire et tu as bu tu n'aurais pas dû manger et tu as mangé c'est, c'est de la maltraitance frère. c'est de la maltraitance bien sûr ouais. donc moi je trouve que dans l'exigence il y a une certaine forme de maltraitance et pourtant il y a des gens qui passent toute leur vie à penser que s'ils n'ont pas ce degré d'exigence alors... mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça j'ai développé ma théorie ou pas ah ouais, non vous mais vous l'avez compris ah bah, j'ai bien compris là le coup du pique-nique là, là. non non. J'ai... je très, pense que la meilleure, la meilleure chose qui ouais. soit vraiment c'est que dans la relation c'est que chacun apporte alors tu apportes un petit truc l'autre apporte un petit truc du coup tu peux apporter un truc un peu plus conséquent puis l'autre a le droit de dire ben bah, en fait finalement ce, voilà ce pique-nique ne m'intéresse pas mais... et alors le corps c'est important de se faire du bien aussi le corps, ah ben c'est, c'est important pas... de se faire non, du bien, c'est, mais... pas que,
1: c'est pas que faire, euh, je sais pas, 40 hebdos, le euh, non. <rire> On
2: 40, lapsus. 40 hebdos, ça peut changer <rire> le corps, mais 40
1: abdos tous les matins, c'est pas que ça, mm-hmm. c'est, le corps, c'est aussi se faire du bien, non se faire du... Vous pensez que faire 40 abdos c'est ne pas se faire du bien Bah, ça, pas tout de suite, non, <rire> c'est pas tout de suite.
2: Euh, non, je pense que c'est aussi euh, se pouponner soi-même, non Le le rapport au corps, il est vraiment euh, lié à chacun. Je sais que moi, j'ai beaucoup d'énergie et que faire du sport, c'est une chose extrêmement bonne pour moi parce qu'elle canalise beaucoup mon énergie. Et comme en plus, moi, je suis quelqu'un qui a a toujours besoin d'apprendre, qui a toujours besoin. J'ai un rapport au corps qui est. (coughs) Je je, je veux dire par là, par exemple, que je fais de la barre au sol, je fais de la danse. Et parfois, quand tu n'arrives pas à faire un mouvement, c'est que tu ne le fais pas bien et que tu ne passes pas par les bons chemins. Donc on et peut s'améliorer. Comprendre. On peut s'améliorer. Et moi, j'aime ça. J'aime la capacité à m'améliorer. Comme de toute façon, je vais, comme tout le monde, vers la mort. J'espère le plus tard possible. Mais bon, je sais où ça va finir. Et, et qu'inexorablement, tu es dans une forme de légère perte, perte d'autonomie perte de souplesse, perte de tout ça je trouve que pour moi hein, lutter un peu là dessus et continuer à travailler sa souplesse son endurance éventuellement son cardio, c'est une chose qui est très importante pour moi j'aime m'améliorer moi, j'aime pas l'idée de, de, d'avoir un moment où tu ne vas faire que perdre, moi j'aime m'améliorer continuer à apprendre, continuer à évoluer c'est ça qui me guide, je vais essayer les abdos.
1: <rire> il va être midi sur Europe 1. On va écouter les titres du journal de Fabienne Le Moal. Fabienne Le Moal, je vais bien le dire C'est ce que j'ai enlevé mon masque On a le droit maintenant, du coup je ne sais plus parler Et puis on viendra sur Europe 1, bien sûr Car il a encore des choses à vous dire Cash, quoi qu'il arrive <rire> A tout de suite
0: Europe 1. en balade avec Karine Viard, Pascal Clark <rire>
1: On ne peut pas dire la la plaisanterie qu'elle vient de faire, car l'univers c'est totalement off. Bonjour (rire) Combien re-bonjour tout court. Euh, Vous tombez bien euh, actuellement en balade royale, en compagnie d'une comédienne capable de vous faire avaler bien des couleuvres. En vrac, de police à délicaté des randonneurs aux chatouilles, d'embrasser qui vous voudrez, à Lulu, femme nue, de Tati Daniel à haut les cœurs. Prochainement, vous la verrez dans les fantasmes, l'origine du monde,
2: Coles ça oui, c'était ouais. une émission sur Canal. Ah bon Plus tout ce que je ne sais pas. Donc, attendez-vous à voir, pour notre plus grand
1: plaisir Karine Viard à l'affiche jusqu'à... Pff,
2: 2075. <rire> jusqu'à, j'espère, j'espère.
1: <rire> et dès le 23 juin dans Tokyo Shaking, aux côtés notamment de Stephen Bach, film d'Olivier Payon, où, travaillant dans une banque française à Tokyo, son personnage affronte la catastrophe de Fukushima et est confronté à des choix déchirant. Ça va toujours, Karine? Ça va toujours, oui. oui. Nous sommes en route vers les jardins du Palais Royal. Je me demande bien ce qui vous reste de vos rôles quand quand vous passez à autre chose. Vous allez me dire que ça dépend des films, mais est-ce qu'il y a des choses qui s'imprègnent en vous
2: plus ou différemment, d'ailleurs, que vous ne l'auriez souhaité? Ça dépend des rôles, en fait. Mais je, je, je dirais que... En fait, ce n'est pas tant lié au rôle qu'aux expériences de tournage. C'est-à-dire que, par exemple, je peux avoir des souvenirs euh, douloureux de, de, d'expériences de tournage où ça ne s'est pas bien passé avec le metteur en scène ou avec un euh, partenaire. Quand ça, ça pas partenaire. Bien, quand se pas, ou... ben, passe pas bien, c'est qu'on se comprend pas Quand ça ne se passe pas bien, c'est qu'on ne s'entend pas. Quand ça ne se passe pas bien, moi, je me, je me fais toujours le... le... Comment dire je, je, je me dis toujours que j'ai une part de responsabilité dans le fait que ça ne se passe pas bien, que sans doute j'aurais pu accueillir la chose différemment pour que ça se passe mieux. Donc je me sens toujours une part de responsabilité quand ça ne ouais. se passe pas bien. Et donc l'inverse est vrai. Et donc l'inverse est vrai aussi. Mais euh, voilà, ce qui, est, ce qui est plus douloureux et ce qui me reste des aventures, souvent, c'est... C'est, voilà, c'est l'expérience de tournage plus que le rôle en lui-même qui n'existe pas en dehors de moi, en fait. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que j'avais tourné avec Solveig Hanspach, un film qui s'appelait « All les ah ouais. Cœurs, où je jouais une jeune femme enceinte, atteinte du cancer. Très marquant. A... Ouais, très marquant, parce qu'on avait passé... Euh, voilà, parce que d'abord, c'était l'ec... comment dire c'était un témoignage, c'était une autobiographie de, de Solveig, la réalisatrice, qui finalement, 17 ans plus tard, a fini par succomber à ce cancer. Donc, euh, ça rendait les choses à la fois... Euh, très profonde, très vraie, très authentique très essentielle et puis on a tourné avec beaucoup de gens qui étaient euh, voilà, atteints par le cancer des jeunes, des vieux, alors ça quand même quand tu rentres chez toi le soir il euh, y, y a quelque chose qui te reste donc je dirais que c'est peut-être le rôle qui, qui s'est imprégné en moi le plus fort avec, euh, voilà, avec cette conscience que... que que j'avais tellement de chance d'être en bonne santé et que, et que je croisais des gens qui peut-être euh, n'allaient pas survivre à cette maladie. Ça, c'était, ça, c'était assez fort pour moi. Mais, mais en soi, un rôle, euh, par exemple, je pense à Chanson douce où, où, je suis un, voilà, où je suis une nounou qui finit par tuer les enfants. D'après Donc, le ça, livre je... de Et voilà. Simani. Ouais. Eh ben, ça, j'en suis sortie euh, comme ouais. j'y suis rentrée avec, euh, voilà, avec du plaisir et... C'est pas, c'est pas tant le sujet, en fait, c'est, c'est, c'est en face de qui ça me met en place. Là, là c'est de la boxe. Alors, il se passe quelque chose de, d'assez étonnant. C'est de la boxe, mais avec de drôles d'engins. C'est pas vraiment des gants. Enfin, voilà, dans le jardin du Palais-Royal.
1: Frapper, ça te donne envie de frapper, quoi,
2: Alors, euh, c'est formidable de faire ça, c'est-à-dire... Euh, euh, je crois pour le coup pour revenir sur le sujet du corps je pense que parfois quand tu quand es déprimé quand il y a quelque chose qui ne va pas le corps peut te sauver c'est à dire que si tu voilà, si tu fais de la boxe si tu tapes dans le, dans le corps il y a quelque chose qui s'inscrit et qui te permet de lâcher de te défouler et de retrouver une, une énergie un peu primale en ça la boxe c'est, c'est vraiment intéressant mmh. Que n'imaginez-vous pas du métier de comédienne quand vous l'avez rêvé ou quand
1: vous avez commencé à l'exercer Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui... est-ce que Je ne suis, je suis pas sûre de comprendre cette question. <rire> que n'imaginez-vous pas Il y a, y a Il une imagination. Ah. Euh, Non, on se fait une idée d'un métier oui, quand on en oui, rêve oui. ou quand on commence à l'exercer.
2: Oui. Et parfois, il y, y a des choses qui sont surprenantes, qu'on n'avait pas calculées. Est-ce que ça... ah bah moi, ce que je n'avais pas calculé, c'est mon succès, par exemple. Ah ouais. Ce que je n'avais pas calculé, c'est mon succès. Ce que j'avais Et pas alors, calculé, non, bah, c'est, bah, c'est que, que je pourrais
1: plaire. <rire> bah, ça a été sur le succès, parce oui. que c'est... je ne pense pas que ce soit d'un bloc, le succès. C'est-à-dire, évidemment, a priori, mieux vaut réussir qu'échouer. Jusque-là, on en est priori, d'accord. Oui. Ouais. Mais est-ce que ça peut enfermer aussi, le succès Est-ce qu'il y, y a des mauvais côtés au succès
2: Ah, euh, moi, je vous dirais que je n'en vois aucun. Ah, c'est vrai Non, je n'en vois aucun parce que pour reprendre euh, la discussion qu'on avait au au début de cette euh, conversation, euh, moi, je me sens très libre. Donc, euh, le succès pourrait enfermer si tu as l'impression que tu dois... euh euh, rendre des comptes ou qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire eu égard à ton public etc mais moi je ne pense jamais les choses comme ça donc euh, objectivement mon succès me donne une certaine reconnaissance euh, me permet de gagner plus que très correctement ma vie me permet de faire mes propres choix me permet de, de, de gâter les gens que j'aime et euh, non le truc c'est qu'il y a une certaine pression c'est à dire que quand tu acceptes de faire un film, tu espères que ce film va plaire, qu'il va marcher un minimum pour te permettre d'en faire encore d'autres. Mm. Si moi, je fais des films et que 10 films de suite, euh, personne ne va les voir, bon, bah, euh, ça va être plus compliqué pour moi. Mais euh, à part ça, cette vision purement économique, <rire> le succès ne me, ne me contraint à rien, en fait. Mm. Ouais, c'est au-delà de ce que vous aviez imaginé. Ah, c'est au-delà de ce que j'avais imaginé. Bah, ouais. Très, très, très au-delà, oui. Absolument. J'en Et... avais rêvé, hein, mais... mais l'imaginer, non. Et se dire
1: qu'on peut arriver à ça sans, a priori, sans trop de compromis ni de compromission Sans euh... coucher, madame. Ah, je... <rire> je rigole. Ça un plaisir, même, Ça euh... très
2: plaisir, ouais. <rire> si tu le fais pour. Ouais.
1: Euh, nouvelle incursion musicale sur Europe 1, la dernière. Une sorte de correspondance. Si vous étiez une chanteuse, oui. pour moi, vous seriez. Une idée non. non Non Catherine Ringer Oh, sympa, bah j'aime ouais. bien. Bah ouais, populaire et exigeante, c'est pareil. Euh, donc on va écouter euh, Lerita Mitsuko, et j'ai choisi « C'est comme ça »,« C'est comme ça » sur Europe 1. C'est... Et Fred Chichin, les Rita, c'était bien 1986. à tout de suite, on revient. J'espère que vous avez bougé un peu.
0: Pascal Clark en balade avec Karine Viard sur Europa.
1: Enfin, une relative fraîcheur dans les jardins du Palais Royal. C'est bien coupé, hein, c'est bien cadré ici. On sent que le, le, le jardin est entretenu. Euh, décidément, cette balade aura été royale de bout en bout. C'est votre côté queen. <rire> Merci. Bien. Je reprends la conversation, parce que j'ai encore des questions sur votre statut dans ce métier-là. Bon, la position, elle est golden plus-plus. Ah, je ne vis pas comme ça. Non, mais moi, je peux le dire, c'est vrai. Okay. Euh, on monte des films sur votre nom, vous êtes demandé, etc., et sans intriguer, apparemment. Et ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pu arriver à ça avec votre côté cash, quand je vois... Euh, comment tout est calculé, par ailleurs, comme tout peut l'être, ça m'étonne. Okay. Oui, je sais, il n'y a pas de question. Il <rire> n'y a pas de question. Euh... Mais si vous pouvez enchaîner, ça m'arrange. D'accord. Non, non,
2: mais... <rire> c'est un truc que vous avez décidé à la base, vous ne pouviez pas faire autrement Ah non, non, mais vraiment, quand là je viens dire je suis condamnée à être qui je suis, je, je ne sais pas être quelqu'un d'autre que, que la personne que je suis. Oui, mais c'est... ce qui est curieux, parce que j'ai suivi, c'est que vous
1: avez dit, et vous l'aviez déjà dit, que vous êtes longtemps détesté. Alors comment peut-on être soi-même au
2: début en se détestant c'est ça la, la petite euh, contradiction que je vois eh ben, je, je, je ne m'aimais pas beaucoup mais de toute façon je pense pouvoir dire sans me tromper que 90% des acteurs sont acteurs pour transcender quelque chose de leur euh, honte de leur détestation de leur. Euh, je veux dire tu, tu n'es pas du tout acteur parce que tu t'adores ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment une contre-vérité absolue les acteurs euh, euh, dépassent quelque chose et se réconcilie avec eux-mêmes en devenant acteur ou en étant acteur. Je dirais que ça, c'est valable pour 90% des acteurs. Ouais, donc ça guérit un peu. Pourquoi Parce qu'on s'oublie ben, Soit parce que tu t'oublies, soit parce que euh, tu te détestes tellement que tu attends que les autres t'aiment pour t'aimer davantage. Je, je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour les autres, mais en tout cas, l'idée qui serait qu'un acteur s'aime tellement qu'il se donne à voir aux autres est parfaitement fausse. Il ouais. y certains, on peut le croire.
1: Hein. Oui, bah, sans doute. Peut-être que c'est une illusion, hein. finalement, tout ça n'est qu'illusion, mais euh, illusion
2: sincère, disons,
1: pour résumer. Moi, je
2: ne crois pas. Après, quand tu as du succès, que tu puisses te prendre très au sérieux et penser que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, hein, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, l'impulsion de départ, pourquoi j'ai envie d'être acteur, c'est parce que j'ai envie d'exister à un endroit où je n'aurais pas le droit d'exister, je pense. Et alors, euh, euh,
1: <rire> votre, votre envie de faire ce métier, elle, elle ne faiblit pas, elle est même peut-être exponentielle
2: Peut-être même, oui. Ça, ça, me, ça me correspond euh, totalement, c'est-à-dire que ça me met dans une grande solitude, mais au milieu des autres, ça m'oblige à m'interroger encore et inlassablement sur moi, ça m'oblige à, euh, à faire ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire euh, observer, observer. On n'a pas avoir, parlé de ça, avoir encore. des intuitions, me rendre compte, pouvoir... Moi, moi c'est par quoi exemple, C'est observer les autres ah ouais, observer les autres, observer les situations observer les forces en présence observer les corps j'ai, j'ai l'impression que moi comme actrice je, je serais comme quelqu'un qui, qui a le talent de pouvoir croquer une silhouette c'est-à-dire avec deux traits il croque une silhouette et un sentiment je ne sais pas comment dire Mais moi j'ai, j'ai ce talent-là je, 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 j'ai des évidences les, le corps des gens, ce qu'ils disent leur voix, leur énergie tout me, me parvient avec beaucoup d'évidence et, et j'aime observer ça dans quoi avez-vous surtout progressé depuis le temps ben, Je pense que je joue mieux, de façon quoi, à... un peu plus subtile. Subtil, je ouais. joue de façon un peu plus subtile, je cherche moins à montrer ce que je fais, démontrer. Je pense que je suis moins empêtrée dans, euh, dans les lieux communs euh, et dans une forme de bon élève, d'obéissance, qui serait que... Euh, je, je me permets aujourd'hui avec ma maturité d'être un peu dissidente par rapport à ce que voilà l'histoire raconte quelque chose le metteur en scène veut me faire raconter quelque chose je le fais bien volontiers mais moi j'ai ma j'ai ma tambouille interne qui me permet parfois de jouer autre chose <rire> j'ai, j'ai envie de souligner certaines choses avec certains personnages et ben finalement je le fais et le metteur en scène ne le sait pas forcément mais mais moi j'induis des choses en fait dans l'interprétation. Euh, le metteur en scène t'abandonne vraiment quelque chose, mm. te donne, te confie, mm, mm. et il faut être à la hauteur de ce cadeau. Mais euh, ça ne t'empêche pas aussi de, de te raconter ta propre histoire et de mettre parfois en exergue des choses que le metteur en scène ne, n'avait pas forcément décidé de mettre en exergue, par exemple. Vous pouvez tout jouer Je crois pas, non, non, non. Que ne pouvez-vous pas jouer Je pense que je peux pas jouer ce que je comprends pas. Ah ouais. Alors ceci étant, il euh, y a un bémol parce que j'ai joué euh, les chatouilles, pour lesquelles j'ai été récompensée en plus. Mmh. On ne comprenait pas du tout mon rôle en fait. Je, je me disais mais comment c'est possible d'être mère, d'avoir une fille qui t'avoue X années après avoir été violée par un ami de la famille et que tu puisses lui dire, euh, ah, c'est encore une façon d'attirer la lumière à toi. Je, je, euh, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je ne regarde jamais mes personnages d'un point de vue moral. Mais là, euh, là du... c'est, c'est le personnage qui m'a donné le plus de fil à retordre coup, au niveau de la êtes... compréhension. Ouais. Du coup, vous êtes allé chercher où Fallait aller chercher ailleurs. Et bien, Du coup, je me suis dit, comme, je, comme elle me résiste, comme je n'arrive pas à la comprendre, comme je n'arrive pas, en passant à droite ou à gauche, à la comprendre, je me suis dit, assume simplement de jouer ça et comme j'étais euh, voilà, dirigée par Eric et Andrea dont c'était l'histoire, bah, je leur ai fait totalement confiance et je me suis dit assume simplement la violence et la cruauté de cette femme et c'est ce que j'ai fait parce que voilà, mais sinon j'ai, j'ai besoin de comprendre ce que je fais euh... Et les chatouilles vous l'avez vu oui, bien sûr. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ce film. Ouais. Ah, je, j'aime beaucoup ce film, et puis je trouve qu'il était n- nécessaire, essentiel. C'est, c'est là où, mais parfois, vous voir le... dans ce rôle, ça vous a pas gêné Ah non, pas non. du tout. Non. non, non, pas du tout. Mais, mais voilà, je trouve que voilà, on a tourné il y a un peu plus de 4 ans, et franchement, vous, vous rendez compte le, 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 le chemin parcouru c'est-à-dire, aujourd'hui, comme on parle de l'inceste, comme on parle de l'inceste intrafamilial, comme... aujourd'hui, la, la, les langues se sont totalement ouais. déliées, et, et de le, plus en plus. Ouais, le livre de Kani voilà, Kouchner, aussi. Le livre de Kani Enfin, je veux dire, cette fille, Andréa Bescon, elle a fait ça, elle a réussi à faire ça, et elle s'est servie, elle a fait un film qui a permis d'ouvrir les consciences. Et le cinéma, parfois, peut servir à ça. Et quand tu y participes comme actrice, moi, personnellement, individuellement, j'en, 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 j'en ressens une grande fierté. On s'approche tout doucement
1: vers la dernière séquence, Karine Viard. Dernière pause avant le bouquet final. Où vous soyez, belle matinée à vous sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Karine Viard sur Europe 1.
1: Encore quelques minutes à passer en compagnie de Karine Viard. Nous sommes devant le bac à sable, si vous nous cherchez, <rire> du jardin des Jardins du Palais Royal à Paris. Pour terminer, un peu de tac tac, Karine Viard. Réponse courte, s'il vous plaît, comme elle viennent. D'accord. Votre moyen de transport préféré Mon scooter. Il a un nom Non. non. Un autre métier si vous n'aviez pas été comédienne Psy. Psychologue ou psychiatre Psychologue. Votre plus beau baiser de cinéma
2: Ah, euh, J'en ai eu plusieurs. Euh, euh, Je peux pas répondre. Il ah, y en a plusieurs Oui, il y en a plusieurs. Il bah, y a eu deux. des partenaires qui m'ont, qui ah, m'ont bien euh, plu. Oui,
1: d'accord. <rire> okay, ok, j'espère qu'ils le savent. Je pense pas. C'est pour ça que je veux peux pas dire leur nom. Okay. Un autre pays où vous pourriez vivre Aucun autre pays où je pourrais vivre. Aucun. Changement de prénom accordé. Lequel prenez-vous
2: oh voilà, C'est très difficile. Ouais. Euh, quand j'étais petite, euh, je m'imaginais actrice et plutôt un peu mariée à un Américain. Et je m'étais appelée Allison Stewart. <rire> bon, évidemment, aujourd'hui, euh... <rire> ça fait film porno, putain. <rire> oui, puis Allison,
1: il y en a beaucoup. Hein. Allison a, t- a toutes les sauces. Allison <rire> <bout. rire> <rire> <rire> Stewart. J'ai bien ouais, fait. N'importe quoi, j'ai bien euh, fait. Si vous aviez été sportive de haut niveau en mm-hmm. compétition, quel sport
2: Alors, est-ce que c'est parce que je suis allée voir Roland Garros euh, il y a deux jours Mais euh, non, en fait, j'aurais pas aimé faire un sport où je suis seule. J'aurais préféré faire un sport d'équipe. J'ai fait pendant sept ans euh, du handball. Alors je dirais handball. Votre saison préférée Euh,
1: Le printemps. La décennie que vous seriez prête à revivre sur le champ Celle-ci C'est vrai Ouais. Ah ouais, vous n'êtes
2: pas du tout. Oh là là, j'étais bien à 30 ans, j'étais bien à 40. Non, 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 je suis bien maintenant. Je suis bien maintenant, euh, j'aimerais bien avoir 20 ans de moins, que mon corps et mon visage aient 20 ans de moins, mais je suis bien maintenant. Ah bah félicitations
1: <rire> <rire> Un don que vous aimeriez avoir
2: Ah, moi j'aimerais pouvoir euh, me déplacer euh, en une seconde. Téléportation. Téléportation, euh,
1: ubiquité, c'est pas ça Ah, don d'ubiquité, oui, c'est un petit peu différent, ouais, ouais. Euh, si, 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 je vous C'est-à-dire là, en deux oui, secondes, oui, oui. Paf, je décide
2: d'être ouais. euh, en Espagne, paf, ah, en Éthiopie. Vous n'aimez pas les voyages alors Je suis très impatiente et je n'aime pas tellement les trajets. Mm, mm. Euh, votre plus grande accoutumance La cigarette. Ah bon, je croyais que vous aviez arrêté. Ah ben, j'ai arrêté, je reprends, je, j'en ai marre. Mais je suis vraiment addict. Euh, votre peur absolue euh, d'être euh, seul, abandonné et pauvre. Ça va, il y a de la marge. <rire> je <Oui>. me permets. <rire> oui, mais alors bizarrement, ça me fait quand même peur. Ou euh, d'avoir un accident ou de, de ou d'être handicapé. De, de... Et encore, je pense que si tu es handicapé, tu peux encore avoir le goût de l'existence, mais. Voilà, j'ai, j'ai, peur de, j'ai peur de la chose qui me ferait basculer complètement dans autre chose. J'aime tellement ma vie, moi. Comment faites-vous pour être euh, si vivante C'est ma nature, madame. Ah oui, donc
1: vous, nous, vous n'avez aucun mérite
2: Je n'ai aucun mérite, non. Un mot d'amour Je t'aime. Oh. Quoi Ouais. C'est décevant. Un peu, ouais. Un peu, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Qu'est-ce que ce serait un mot d'amour bah, Je sais pas. Euh... Il y a des petits mots qu'on, qu'on trouve.
1: Euh... Euh... <rire> je mets je cale. Euh, la prochaine décennie sera comment
2: Ah, je pense que la prochaine, prochaine décennie. J'ai du mal à le dire. La prochaine décennie sera joyeuse, non J'espère. J'espère, euh, j'espère qu'on ne va pas accumuler les catastrophes climatiques. Les... Mais je, je crois en, en la force vive de la jeunesse. J'espère qu'ils sauront, euh, voilà, qu'ils sauront lutter contre les obscurantismes, euh, ces fake news, ce complotisme. J'espère que ce sera une décennie intelligente et et humaniste, laïque, évidemment. Euh, Mais en ce qui me concerne, j'ai bien l'intention qu'elle soit très joyeuse, cette décennie. La dernière, un rêve qu'il vous reste. Waouh euh, un rêve
1: qui me reste. C'est bon, waouh, comme réponse. Hein. <rire> bon, alors, ok. Merci beaucoup, Karine Via, pour la balade. Merci. À vous. Euh, Tokyo Shaking est au cinéma dès le 23 juin et je souhaite surtout un bel été. Merci. Pas trop studio, hein. pas trop
2: studieux. <rire> Décidément, le ouais. nombre de lapsus, c'est ouais. quelque chose. Vous avez remarqué, c'est vais... un rapport à la radio. Je vais m'entraîner à être petit avec
1: vous. En balade avec et réalisé par Boris Patchinski. Ça va Boris
3: Ça va très bien, à l'ombre, euh, à l'ombre des arbres.
2: Tu t'es hydraté, je t'ai pas vu beaucoup boire. De
3: l'émission, j'avais une grande bouteille d'eau, oui.
2: Ok, Prenez l'ombre de... des jeunes filles en fleurs Nous deux, oui, <rire> aussi. Ah, j'ai
1: 20 ans de moins, là, sommes... Preneur de son, aujourd'hui, Olivier Duval. Est-ce que tu te souviens, Olivier, quand tu avais des cheveux qui te collaient au visage par la chaleur
3: Oui, euh, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, ah, ouais. c'était il y a longtemps. Tout s'est bien passé Très bien.
1: Merci, juste. merci à toi. Euh, Marjorie Adelson est à la programmation. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1. Plus que de balades. D'ici là, portez-vous bien.
0: Pascal Clark, en balade avec Karine Viard sur Europe 1.